0: Nós somos o P2 de Telecomunicações do Instituto Federal do Ceará e vamos falar sobre o livro As Três Marias. Eu fiquei responsável pela biografia da autora e o contexto histórico, a Letícia pelo resumo da obra e a Nicole pela análise crítica. Bom, após essa introdução, vou falar agora sobre a vida da autora. Raquel de Queiroz foi uma grande escritora, jornalista, tradutora e dramaturga do século XX. Pertencente à geração modernista de 1930, ela foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Nascida em Fortaleza, no Ceará, no dia 17 de novembro de 1910, ela viveu até os 5 anos de idade em sua terra natal. Ela teve que se mudar para Rio de Janeiro é, por conta da, da grande seca que assolava o Ceará em 1915. Em 1917, ela se mudou para Belém do Pará, entretanto, em 1919, retornou para o Ceará, onde fixou morada. Iniciou sua carreira como jornalista escrevendo para o jornal O Ceará, quando tinha apenas 17 anos. Aos 19 anos, ela começou a escrever, em segredo, o romance que a tornaria conhecida como escritora, o 15. O livro foi publicado em 1930 e a autora tornou-se nacionalmente conhecida, ganhando o prêmio da Fundação Graça Aranha. Em 1937, ela foi presa durante o governo de Getúlio Vargas, acusada de ser comunista. A autora permaneceu presa por dois anos e, décadas depois, Raquel de Queiroz, em 1964, apoiou a ditadura militar brasileira, integrando o Conselho Federal de Cultura e o Diretório Nacional da Arena, Partido Político de Sustentação do Regime. Além do prêmio da Fundação Graça Aranha, a escritora também ganhou diversos outros prêmios, como o Prêmio Jabuti da Literatura Infantil, em 1970, e o Prêmio Camões, em 1993. Raquel de Queiroz faleceu em 2003, no Rio de Janeiro, aos 92 anos de idade. Outras obras de Raquel de Queiroz são Caminho de Pedras, que foi lançado em 1937, e Dora Doralina, lançado em 1975. O livro As Três Marias teve seu lançamento em 1939, e levando em consideração o contexto histórico, no dia 1º de setembro desse mesmo ano, era iniciada a Segunda Guerra Mundial, um evento que ficou marcado na história, sem dúvida, e tendo como causa o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. A ação dos nazistas resultava de um descontentamento com os considerados impuros, ou seja, os não-arianos, e pela humilhação sofrida após a derrota da Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes. No Brasil, Getúlio Vargas era favorável às ideias e práticas nazifascistas, governando em meio a uma ditadura. No dia 27 de dezembro de 1939, Vargas criou o DIP. Departamento de Imprensa e Propaganda, que passou a regulamentar o material publicado nos jornais, nas rádios, cinemas e revistas desta época. Além do controle, o DIP também fez o claro uso dos meios de comunicação como um instrumento elogioso ao regime e disseminador de um sentimento nacionalista. Além de censurar outros meios como livros em escolas e outras coisas mais. Agora eu passo a palavra para a Letícia Pontes.
1: Como a Renata falou no início da nossa apresentação, do nosso podcast, no caso, eu vou fazer um pequeno resumo sobre a obra. A história se inicia com Maria Augusta, a Guta, mudando-se para um colégio interno de Freiras. Lá, ela faz duas grandes amigas, a Maria José e a Glória. A família da Guta era formada pelo pai, e a madrasta, que no livro é chamada de madrinha E os filhos dos dois Sendo Guta a filha do primeiro casamento do pai A Glória, ela é órfã Sua mãe morreu logo após o seu nascimento E o seu pai pouco tempo antes dela entrar no colégio Aonde conheceu as suas grandes amigas E a Maria José, ela tinha tanto a mãe quanto os pais vivos Porém, ela não se dava bem com o pai Que a abandonara junto à mãe e aos irmãos E que agora tinha outra família o nome As Três Marias, de Glória, Maria José e Guta, veio ou das Três Marias Bíblicas ou das Estrelas do Céu, logo, Marias do Céu. Esse título foi dado pelas freiras da escola, pois as três meninas não se desgrudavam uma da outra. Enquanto a história das três acontecia, também eram citadas as histórias de outras meninas que estudavam no mesmo colégio que as Três Marias, como foi o caso de Violeta, que foi na escola uma menina muito rebelde com um temperamento é, muito ambíguo, e tarde, e mais tarde, ela se tornou uma mulher da vida. A de Tereza também, que ela fugiu com o namorado antes de terminar a escola, e há também a e há também contado a história de Jandira, que se casou pouco tempo depois de sair do internato. Ela teve um filho cego e mais tarde, com a morte da tia, ganhou uma herança. E, foi, e finalmente ficou com a condição financeira estabilizada e ainda arranjou um amante. Aos 14 anos, Gloria conseguiu, com a ajuda de um professor, a permissão para participar de um concerto, já que ela era violinista. Nos ensaios desse concerto, ela conheceu um rapaz estrangeiro, com quem viveu um pequeno romance. Mas não apenas ela, as outras três Marias também, pois tudo que Glória falava e sentia com relação a ele era dividido entre as três garotas. Quando terminaram a escola, Guta voltou para a casa do pai, porém, ela não gostava de ir lá. Por conta disso, ela mudou de cidade e foi morar com Maria José. Nessa cidade, Augusta trabalhava como datilógrafa, Pouco tempo depois de terminar a escola, eh, Glória arranjou um noivo. Guta, ela teve três grandes amantes. O primeiro deles, ela conheceu quando Glória e o noivo a levaram para uma apresentação. Lá, ele, lá, ela notou que um homem não parava de olhar para ela. Pouco tempo depois, por um amigo em comum, ela foi apresentada a esse homem. Seu nome era Raul. Ele era velho, trabalhava com como pintor, e já havia morado em Paris, além de ser casado. No dia que conheceu Raul, ele levou Guta, Maria José e Aloysio, que foi o amigo que lhes apresentaram, para seu ateliê, onde se ofereceu para pintar o quadro de Guta, e ela aceitou. Neste meio tempo, é, para a criação, nesse meio tempo para a criação do quadro, Guta começou a ficar com Raul, porém, após o casamento de Glória, ela percebeu que ficar com um homem casado não era exatamente o que ela queria e começou a pensar talvez que não gostasse dele pouco tempo depois Raul tentou ficar de maneira mais séria com Guta porém ela não quis e dessa forma seus laços entre ela e Raul foram rompidos o segundo amor de Guta surgiu pouco depois do seu rompimento com Raul ele era Aloysio e ela só descobriu o sentimento dele próximo à sua morte causada por um suicídio com êxito Após a morte, Guta ficou muito incomodada, pois todos achavam que ela era a causa do suicídio da Luísio e queriam vê-la aos prantos pela morte do seu suposto admirador. Por causa disso, ela resolve viajar para o Rio de Janeiro e lá encontra o seu terceiro amor. Isaac é o homem que ocupa o lugar do terceiro amor de Guta. Ele é um estrangeiro e médico. Eles passam vários momentos juntos, e por conta disso, ela fica com medo de ter engravidado. Ao voltar para a sua cidade, Maria José a leva para um parque de diversões, e lá ela passa muito mal. No dia seguinte, ela percebe o que lhe acontecera. Ela tinha, sobre... ela tinha sofrido um aborto espontâneo. Após esse evento, a história se conclui, com Guta voltando para a sua cidade natal. Agora eu vou
2: passar a palavra para a Nicole. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Nicole, como foi apresentada, e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a análise crítica que nós coletamos sobre o livro As Três Marias. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que essa é a nossa opinião e eu convido a vocês que estiverem escutando a tanto concordarem quanto discordarem e acrescentar o que vocês acharem melhor. É, As Três Marias, como a Renatinha bem falou na parte do contexto histórico, ela veio num momento não muito favorável ao papel individual da mulher na sociedade, que foi o Brasil do início do século XX, lá na, em 1939. Ela, o livro ele trouxe uma visão polêmica das jovens moças... A Maria Augusta, ou a Gota, que foi inspirada na própria Raquel de Queiroz, ela tem a sua história contada em primeira pessoa. E nela, como bem dito, ela conta sobre sua jornada de descobrimento na puberdade e a jornada também de suas amigas, a Maria José e a Glória, que, junto a ela, trazem costumes um tanto quanto fora de personagem ao modelo da época. Ao longo do livro nós encontramos vários pontos secundários que podem ser destacados, desde a figura dos professores, que eram tratados como vedetas máximas por seus alunos, ou seja, uma figura mística que trazia curiosidade, desde a orfandade, que era algo comum no internato, mas tinha um tamanho tabu. As órfãs pobres, elas aprendiam no convento a penar como tais, perpetuando a pobreza, e ambos esses pontos, tanto os professores, essa figura do professor, quanto a orfandade, eles atuam em uma variável comum, que é a inocência e a vulnerabilidade das crianças que ali residiam, e você vê isso claramente quando no livro se cita uma criança acidentalmente lendo sobre o fronte e as trincheiras, no contexto da segunda guerra mundial aqui no Brasil, pouco ou nada se dizia ou ao menos se sabia do lado sujo e obscuro da mesma. Esta santa ignorância ela teria, obviamente, sendo repassada às crianças. A Guta cresceu e os chamados sociais cresciam com ela. Ao seu redor, figuras da infância lentamente tornavam-se o oposto do esperado por ela e pela sociedade que a cercava. Jandira é um exemplo, é um personagem secundário, até citado pela Letícia no resumo, ainda jovem julgada como mulher do mundo, constantemente pedida a botar-se em seu lugar. Ela se casou e o casamento, oposto às crenças populares, não a consertara. Jandira encontrou-se um casamento forçado com alcoólatra e um filho parcialmente cego. Esta quebra de expectativas ela é uma constante durante todo o livro. A Guta desprendeu-se da religião ainda moço, embora tenha passado a vida toda ao redor do convento e dos sacramentos e das freiras, e pousava como uma jovem sedento por liberdade. E essa liberdade despreparada, que foi endossada por sua imaturidade, levaram Guta a diversos tropeços amorosos. Como bem dito pela Letícia, ela teve três, né? Ainda um tema atual, a procura de Guta por um amor baseado em proteção reflete o que tantas jovens experimentam ao refletir seus instintos maternos e carência emocional em seus relacionamentos amorosos. A Guta ela procurou em Raul algo que procurava depois de tantos anos com a ausência da figura paterna, e ela achou conforto momentâneo nisto. Com o Isaac, que foi o terceiro amor de Guta, nós vemos ela mudando sua busca por independência financeira, responsável por seu espírito aventureiro, para uma busca de um companheiro que a amasse profundamente. Isso se torna ainda mais claro com a metáfora da vida de Violeta, que foi outra colega sua, que... O era conhecida pela sua bipolaridade, a sua ambiguidade. Ela era calma e recatada, ora arisca e vingativa. Não era na época permitido às mulheres mudanças bruscas de emoções e humor. Não eram, em verdade, nem ao menos permitidas as mudanças notáveis destes, visto que aos olhos da sociedade as mulheres estavam enfadadas à inferioridade em relação aos homens. Então você consegue perceber logo de cara que o livro As Três Marias foi na, deve ter sido na época, eu gostaria de ter lido a primeira mão, assim quando tiver sido publicado. Foi um impacto à sociedade, foi uma mudança de expectativas, foi uma visão diferente da mulher que foi traga pela Raquel de Queiroz. E como foi um livro quase com aspectos autobiográficos, né? Você vê essa perspectiva mais pessoal, você consegue se relacionar com ela. Eu recomendo você ler, é um livro muito interessante, é um livro com é uma escrita fluida, os adjetivos tornam a, a escrita belíssima, mas facílima de se ler. Eu recomendo você ler e ver com primeira mão como nós vimos aqui, como é linda as três marias. Obrigada por ter escutado até agora e... até mais!